0: Este conteúdo é destinado para agricultores e profissionais do setor agrícola. A Basf está em Campo Verde, Mato Grosso, e com uma novidade que vai fazer toda a diferença para a próxima safra de soja, o fungicida Blavite. Ensaios que a gente conduz é, na propriedade mostram perdas de até 12, 13 sacos com a mancha-alvo. O Alexandre comprovou na prática a eficiência do Blavite contra a mancha-alvo e também a ferrugem asiática. Ele me garante com que eu consiga ter o máximo de potencial produtivo para aquilo que a gente investiu em adubação, em nutrição, em genética. E me sinto plenamente seguro com relação ao resultado que vou obter e inclusive a recomendar para, para outros produtores. Com uma barreira dupla contra os fungos, ele reúne em uma só ferramenta uma composição inovadora. Ele, esse ano, é o carro-chefe de toda a minha produção. Lavite, Conveniência é se preocupar menos e produzir mais. BASF, We Create Chemistry. Olá, muito boa tarde a você que está conectado com a gente aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações lá de Chicago. Encerramento foi positivo para a soja lá na Bolsa de Chicago, apesar de um início de pregão é, pressionado aí. Ao ah, final do dia a gente teve até que altas consideráveis aí de perto de 20 pontos nos principais vencimentos, janeiro superando 20 pontos aí, e a soja atingindo patamares para o contrato janeiro acima dos 14 e 50. A gente vai conversar agora com Vlamir Brandalise. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouco mais dessa motivação de alta lá em Chicago. Ah, o mercado ele começou é, meio emburrado, com cara feia, aí, mas virou ao longo do dia. O que, que foi determinante para essa virada aí, Vlamir? E que, como é que a gente pode entender esse mercado nesse momento? Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, foi um dia positivo, né? Parece que o pessoal estava assistindo o jogo do Brasil aí, deu <risos> gol, virou o jogo, né? <risos> foi. É, tivemos pela manhã aí, o mercado começou a semana negativa, que nem você citou, o mercado meio emburrado, porque havia uma expectativa de que a, o novo dólar de soja argentino ali iria trazer uma grande pressão de venda, né? Então, nessa nova fase o governo argentino precisa de cerca de 3 bilhões de dólares aí, até o final de dezembro para pagar novas parcelas ali, do, do, do FMI. Então ele tem conta para pagar e precisa desse dinheiro. E ele veio com esse câmbio para estimular o produtor aí, que daria uma venda aí próxima de 6 milhões de toneladas de soja. O mercado sabendo que pode vir 3, 6 milhões de toneladas de oferta aí, na forma de grão ou de farelo, é, o mercado começou a semana negativo de manhã, né? E depois ele vendo que o câmbio, dois, 230 pesos por dólar, ele não foi como no anterior, aquele de 200 pesos por dólar, que teve uma chuva de venda já no primeiro dia, e o, e o mercado daí ele viu, opa, levou um susto, esse de hoje não, o produtor aparentemente está mais cauteloso, está esperando o Chicago subir, ou quer um câmbio melhor, alega que está com prejuízo aí na faixa dos 40 dólares por tonelada. Então essa houve uma frustração desse desse movimento aí na Argentina, que trouxe apelo positivo lá para Chicago. E depois também tivemos aí o relatório das dos embarques americanos semanais que vieram acima das expectativas. Então a Argentina, aliás a, a China acabou levando aí praticamente um milhão e meio de toneladas. O mercado esperava aí pô, pouco mais de um milhão, um milhão e duzentos no máximo. O número veio positivo. O embarque total americano é, dessa semana aí com mais de dois milhões de toneladas, então o um número bom também, né? Seria um número bom e veio dentro, um pouco acima da expectativa. Mas principalmente por causa da China, né? A China que estava aí com, com expectativa de falta de China nos negócios, aí devido à situação dos, dos focos de Covid lá e e da população se revoltando e o governo reprimindo as revoltas, então teve esse dado dos embarques positivo e hoje o uso também confirmou a venda de 110 mil toneladas de soja, não apontando para quem, mas parece-me que nas entrelinhas foi a China que teria levado, então isso acabou trazendo três fatores que poderiam ser aí lá no lado negativo, vieram positivos e reverteu o mercado, né? Então, vai caminhando aí para um fechamento perto de 20 pontos, mercado da soja agora tentando formar base de 14,5, Alex, já de olho no 15.
0: Essa, essa história da China é importante, né, Vlamir? Porque é, eles estão aproveitando o momento de é, margem positiva para lá no, no esmagamento, né?
1: Exatamente, nesse momento a soja, nesse patamar aí, vamos dizer assim, 14,5, ela está dando margem de esmagamento positiva, a indústria chinesa está vendendo farelo a todo vapor, tem muita demanda de farelo interno, por isso que o farelo acabou puxando junto, porque de um lado nós temos a Argentina, que é o maior exportador mundial de farelo, numa situação de represália está retendo aí as vendas, no caso segurando, não está tendo muita pressão de venda, e esse dólar ainda não estimulou, e por outro, a China como o grande comprador, o maior consumidora de farelo do mundo, ali com margem positiva internamente, né? o farelo girando acima de 800 dólares a tonelada, o setor de suína todo vapor, o setor do frango, ovo todo a vapor, automaticamente farelo puxando, Ajudando o grão também, né, Alex?
0: Pois é. Agora, Vlamir, como é que a gente pode entender esse, esse digamos, fracasso do primeiro dia uh, da, da, do, soja, da, do dólar soja em Chicago? Significa que vai ser uma experiência frustrada? Dá para bater o martelo nesse sentido? Ou ainda é cedo?
1: Olha, Alex, é cedo, né? Mas como foi o primeiro dia, no, no anterior, no, no pacote anterior de vendas do, do, do dólar soja 200, ele teve um, um desempenho muito forte já na primeira semana, então atingindo as metas. E no primeiro dia foi um dia de muito movimento, e esse inverteu, o produtor alega que esse câmbio de 230 ainda acaba dando um prejuízo, ele recebendo 40 dólares a menos do que ele, que ele esperaria por tonelada, isso dá uma diferença grande na margem do produtor, o próprio mercado financeiro da Argentina, ele começa a ser contrário a esse estilo de fazer câmbios diferentes para cada atividade econômica, há uma pressão negativa do setor financeiro da Argentina, alegando que está privilegiando um setor, que é o setor da soja, e quem paga a conta é o restante do país, o restante da economia, porque existe um câmbio oficial, vamos dizer assim, o um câmbio oficial abaixo de, de 180 pesos aí por dólar. Esse diferencial de 40, 50, 60 pesos que o governo tem que cobrir a mais para o produtor, ele acaba tendo que emitir títulos, ou seja, ele acaba se endividando mais e daí quem paga essa conta é a população, são os impostos, ou seja, ele está criando uma bola de neve, uma, eu estou considerando mais uma bola de fogo, aí né, porque a situação está cada dia mais quente e pior ali na Argentina, porque ele está jogando uma bomba maior ainda para frente, né? Porque essa diferença entre o dólar soja e o dólar oficial, alguém vai ter que pagar lá na frente, né? Porque o governo não tira o dinheiro do nada, né? O produtor vai receber mais. A soja ela é um maior produto da Argentina, né? Como no Brasil também. Então o peso é muito grande sobre a economia. E o governo está usando. O... A soja, como uma âncora econômica, né? O âncora, quando precisa de dinheiro, é a soja que ele está recorrendo. Se tivesse um câmbio livre, certamente ele estaria numa condição melhor, mas daí eles alegam que o câmbio livre, que praticamente uma é praticamente o maior no Brasil, né? Que a diferença do se comprar o dólar aí nas casas de câmbio com o oficial, ele é uma, uma diferença bem pequena, né?
0: Uhum.
1: E na Argentina, em função da retenção do câmbio, aí o, o governo controlando o câmbio para controlar a inflação, que a inflação já está na faixa de 100% ao ano, ele não, não permite o câmbio livre, porque se largar o câmbio livre hoje, que está o paralelo 330, vamos supor, que está agora, essa semana, e oficial 170, 180,
0: inflação explode.
1: Então, se, né? você teria um câmbio aí, quando dá o equilíbrio, na faixa de 250, 270. O primeiro impacto é aumentar a inflação, é. né, Alex? Porque aumenta o preço dos produtos internos, Aumenta trigo, aumenta carne, aumenta os derivados da soja internamente, aumenta a inflação e aumenta o custo dos produtos importados. né? Então, acaba complicando toda a economia. É complicada a situação deles, Alex.
0: Pois é. Agora, o segundo fator que você citou, os embarques, a demanda melhorando lá para a soja americana. É... É um novo momento para o americano? De, dá para dizer que o programa de exportação deles vai deslanchar a partir de agora, Vlamir?
1: Olha, Alex, quer ver? Deixa eu ver aqui como é que estão tá os números. Ó, tá com o embarque dessa, dessa semana, o embarque, o embarque efetivo foi 2 milhões e 22.400 mil toneladas. Um pouco menor que a semana passada. A semana passada tinha sido um embarque muito forte, né? 2 milhões e 425 mas ele vê um, um embarque bom, né, acima da expectativa que o mercado esperava, né, porque a China nas últimas semanas ela não tem atuado ag agressivamente uhum. naquelas compras diárias de 300, 400 mil toneladas por dia, não tem aparecido isso aí, ela tem comprado aqueles, aquelas compras abaixo de 100 mil toneladas, que elas não são divulgadas pelo USDA, né, na, nos relatórios diários. Então esse embarque aí de acumulado agora já está com 19. Ponto quase 19,3 milhões de toneladas, ele vinha muito atrasado do ano passado, né? O ano passado estava com 21... No ano passado, nesse momento, era 21 milhões e 400. Então, está acabando recuperando um pouco. Então, o ritmo dos embarques está melhorando. Então, o mercado de Chicago está gostando disso. Lembrando que a safra desse ano é menor que a safra do ano passado também. Então, a tendência é que o embarque ele vá ser menor, né? Não vai ter o mesmo volume. Então, isso acabou animando o mercado, né? porque o embarque veio bom, acima de 2 milhões de toneladas, num ano que a safra é menor que o ano passado. Né?
0: Agora, como é que a gente entende daqui para frente o mercado, Vlamir? Tem fôlego para novas altas lá em Chicago?
1: Tem fôlego se manter esses fatores que estão atuando hoje, né, Alex? Que é China com boa demanda, é Argentina com vendas pontuais e não agressivas, seca na Argentina... É, e também está pegando no Rio Grande do Sul O mercado está vendo isso Hoje também o mercado viu essa questão climática é, Rio grande do Sul e Argentina sofrendo com o clima é, E por que o Rio grande do Sul? Porque o Rio grande do Sul produz aí mais que o dobro do que a produção do Paraguai né? Então veja, o estado brasileiro tem uma, um peso muito grande Então estados importantes brasileiros Quando tem problema climático O mercado internacional o Chicago vê isso Problema no Mato Grosso, que normalmente não tem, né? Mato Grosso raramente tem problemas. Mas é o maior estado produtor aqui nosso e é o maior estado produtor de soja do mundo, como estado individual, né? É, mas o Rio Grande do Sul tem um peso muito importante, porque constantemente aí o Rio Grande do Sul sofre com o clima. O ano passado sofreu com seca, perdeu bastante, perdeu mais de 10, 12 milhões de toneladas de soja. Esse ano o clima começou a vir numa condição melhor, Agora eles já estão aí há vários dias com seca, não, boa parte dos produtores não estão plantando, tem chuvas em alguns locais, mas não são generalizadas, mercado internacional está olhando isso. E a Argentina, no geral, tudo atrasado, plantio, o clima não está bom, novamente problemas por lá. Se o clima continuar nessa condição, nós vamos ter aí esse fator como positivo. Se as chuvas vierem, como está sendo prevista, para o Rio Grande do Sul, o Brasil como um todo vai ganhar forças, mas são forças negativas para Chicago, né? Porque daí volta aquele olhar de a gente colher mais de 150 milhões de toneladas. Então, mesmo que tenha algum problema na Argentina, a nossa safra acaba compensando, né? Porque nós colhemos 124 milhões de toneladas esse ano e agora passando para 150, 153, como aponta a Conab, a gente acaba compensando as perdas possíveis que possa ter na Argentina. Então, isso é importante. Lembrando que na Argentina dá para plantar até o começo de janeiro, a safra de soja deles tem tempo, né? Tem todo o mês de dezembro, que tradicional é um mês importante para eles plantarem. Então, se o clima voltar a normalizar, isso que vai ganhar força lá. Aí então... aquela pressão que hoje nós temos aí para ir nesses fundamentos do momento tentar e olhar para 15, se voltar a normalidade do clima, nós poderemos voltar a olhar para o 14. Viu como é que é a situação? Hoje nós estamos no, um pouco acima de 14,5 com um olhar ao Mirando 15. É, olhando 15. Se esse clima se normalizar e vier com condições regulares nos próximos, nos próximos dias e semanas, aí nós temos uma limitação. daí O mercado começa a ser limitado. Porque do outro lado tem China. né China olha e diz ah, você está com condição boa lá na América do Sul, para que, que eu vou forçar a compra americana? Não forçando compra americana a limita alta em Chicago, né, Alex?
0: Pois é. é, é diante, diante dessa incerteza e sustentação dos preços nos níveis atuais... É, incerteza da oferta aqui na América do Sul, daqui a pouco a gente vai saber, né, Vlamir, qual, qual o real tamanho, se a safra consolida é, em patamares mais altos ou não, mas enquanto isso não acontece, o mercado se sustenta e em níveis altos, como eu falei. É hora de participar, na sua opinião, ou dá para esperar mais um pouco?
1: Olha, Alex, para quem está na safra nova aí, que está bem atrasada a comercialização, nós estamos aí um pouco mais do mês né de, de virada de ano né nós vamos entrar num ano bem turbulento como a nossa formação de preços é Chicago Prêmio e dólar é, nós temos dois fatores que podem influenciar bastante que o prêmio ainda está muito barato o prêmio 2023 é, na faixa de 30 40 pontos é um prêmio barato esse ano nós passamos a maior parte do ano com prêmios acima de 100 pontos nós temos um dólar aí que esse novo governo aí ele não sabe que rumo vai tomar, ele é um governo bem diferente do que foi em 2003, quando assumiu a primeira vez, que pegou uma economia brasileira muito tranquila, pegou a economia mundial muito tranquila, com um boom de commodities, mercado mundial naquela época estava muito investidor, agora nós estamos ainda em fase de pandemia, dá para ver todos esses problemas na China, tem a guerra ali na Ucrânia, tudo atrapalhando, não vai ser fácil desse governo aí administrar aí um navio que é o navio Brasil. Né? Então, isso vai trazer turbulências para o dólar. Então, o produtor está jogando a comercialização para frente, boa parte vai deixar para o ano que vem, porque tem muita coisa para acontecer, né, Alex? Então, o produtor pode conseguir pegar dólar até mais alto e como grande parte da conta do produtor é paga em reais aqui dentro, é maquinário, é, é insumos internos, certamente ainda tem muita mão mudar. E quem já não vendeu até agora, já perdeu as melhores oportunidades, né? O ano já teve boas oportunidades. Hoje nós estamos no Porto a 186, aí o spot. Talvez 187, agora no, na parte da tarde, né? No final com a alta de Chicago. Mas está muito distante, né? Nós já, já, já rodou nos portos aí na faixa de 200 reais, né? No Lobinho. Então agora a tendência... Mercado cair muito mais que está dificilmente, mas alguma chance de alta aí para frente pode ter. Então, o produtor está naquela agora cuidar melhor da safra e comercialização. Vamos devagar e sempre aí já esperou até agora, pode esperar um pouco mais aí que ele está em condição, né? Porque agora o mais importante é cuidar direito da safra, né?
0: Uhum. Isso é verdade. Agora, o Vladimir, mas quando a gente olha basicamente a comercialização da safra nova ela não está atrasada e qual que é o risco disso, Flamengo?
1: Exatamente, aí tem que ter um alerta para o produtor. Né? Uh, nos nossos cálculos, cerca de 23% da safra brasileira, 2023 ela foi negociada. Historicamente, nesse período de final de plantio, a comercialização está entre 35% e 40%, nós estamos aí um pouco mais de metade do que é o normal. Nós estamos indo, talvez, para a maior safra da história, de 150 milhões de toneladas. É muita soja para ser colhida. E o produtor tem como obrigação, o alerta nosso, não deixar para vender na boca da colheita. Porque na boca da colheita vai ter muita gente querendo vender. E nós vamos poder ter problemas com, com, com logística, com Sim. transporte, problemas com armazenagem. É, portos aí que não tem capacidade para embarcar tudo que a gente quer no mesmo momento, tudo isso pode ser fator negativo ali, naquele mês de março, abril. Então, aquele produtor que está jogando para frente a comercialização não deixa para vender na hora. Ah, eu tenho dívida para pagar lá no começo de abril. Talvez seja um momento que vai ter muita oferta de soja e esse momento talvez não seja favorável. Por isso que a gente está alertando o produtor, né? ou negocia antes essas contas, pelo menos faz essa, essas, essas trocas ou, ou faz caixa para pagar essas contas, aí ou compra de insumos futuros, ou aguarda para vender depois aí da colheita com mais calma na sequência, que, que aí sim o mercado pode estar tá melhorando para frente, né, Alex? Mas é um ano de, de muito acompanhamento de mercado, e é um ano de muito risco, né? Vai ter um, é um ano de bastante riscos aí da área política, econômica. Pois é. A parte da safra é uma super safra que está vindo. E é uma, uma carência de logística, de, de armazenagem. Temos vários vários obstáculos que vai ter em 2023.
0: E daí todo produtor sabe onde o calo aperta, né? Onde que começa aí a, a atrapalhar o negócio dele. Então precisa ficar atento participar nas oportunidades de negócio que ele tiver aí e depois ver como é que o mercado vai se comportando daqui adiante. Mas quando a gente olha para os preços hoje, Vlamir, eles estão muito diferentes daqueles preços é, em reais, pelo menos, é, que o produtor teve ao longo do ano?
1: Olha, o produtor já vendeu aí, vamos dizer assim, soja a 10, 15 reais melhor que hoje. É, né? é, ele já, vamos dizer assim perante os melhores momentos e agora ele já teve condição de vender 10% acima e agora ele não está no fundo do poço, não está nos menores momentos do ano, mas ele está bem longe dos melhores, né, então essa é a condição, né, o produtor que, que, que vendeu ali no meio do ano no meio de julho, agosto ele conseguiu níveis até perto de 195 reais em alguns lugares do Brasil Hoje, né, nem o Porto paga isso. Né? Mas a diferença... Tá
0: Desculpa, Vladimir quanto? Falar... Não, quanto que está no Porto?
1: Hoje é 186 no Porto. Né? safra os melhores momentos... Safra atual, no... Safra nova. É, Safra atual. Safra os vem. melhores momentos da Safra aí foi acima de 200, até chegou a andar acima de 200 no Porto.
0: Uhum.
1: Safra nova. Safra nova está dando chance de 175 a 177 lá para o mês de abril, maio. Esse não tem mudado muito, porque a Safra nova como a gente vê, as flutuações de Chicago elas não estão sendo muito grandes. Uhum. O mercado tem vindo perto do 14, nos melhores momentos ele foi um pouco acima de 15, nessas últimas semanas. Né? E, então, hoje ele tem ficado de 14,30, 14,60, 70. Ele tem flutuado 50 centavos por bucho, isso dá um dólar e pouco por saca. Né? Então, isso daria 5, 6 reais no diferencial entre os momentos melhores e piores das últimas semanas de Chicago. Mas para o produtor, o que a gente está sentindo é que nós já tivemos prêmios perto de 300 hum. pontos, e hoje nós estamos indo para o prêmio abaixo de 200, na né, Só disponível, e na safra nova eu acho prêmio barato, está muito baixo mesmo, o prêmio está de 30 a 40, né, da safra lá de abril e maio, e tá aí é prêmio barato e mais.
0: Então está mais num problema de regulagem dos prêmios do que propriamente de... Desse balanço aí de, de relação Exatamente. entre dólar. E ali. os
1: prêmios é reflexo justamente dessa indefinição do produtor, Alex. Hum. Como o produtor vendeu pouco, o pessoal de Porto que faz prêmios, já não, vai ter uma super oferta de soja Mais lá adiante. na colheita. Uhum. E daí, como é que nós vamos fazer? Já ele antecipa a queda do prêmio, né? Isso está acontecendo. Se não tiver uma super oferta lá na colheita, que o produtor colhe, armazene, não precisa aí vender no sufoco, Aí o prêmio começa a compensar e melhorar, né? Volta como foi esse ano, um prêmio melhor, mais positivo, né, Alex? A grande questão é que o mercado não sabe, né? Como é que vai ser o produtor na hora da colheita? Vai sair para vender a todo vapor ou vai segurar?
0: É. Muito bom. Vlamir, bela análise. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Vlamir.
1: É isso aí, Alex. Até a próxima. Boa semana a todos.
0: Valeu, um abraço, Vladimir. E aí, Vlamir Brandalize, Brandalize Consulting aqui com a gente no Notícias Agrícolas, explicando essa movimentação de hoje do mercado. Vamos ver os preços, 20 pontos de alta aí nos principais vencimentos. Janeiro, US 14 dólares e 57 por bushel, 21 de alta. Março, US 14 dólares e 62 por e 20,5 de alta. Maio, US 14 dólares e 70 por baixo, 20 pontos mais 25. Mesma alta para julho que fechou a 14,73. Esses são os números da soja. Milho teve um dia aí de indecisão nas suas cotações. O dezembro, por exemplo, fechou com alta de 0,75 a 6,68 dólares por bancho. Março ficou estável em 671, Maio caiu um pouquinho 0,25 a 6,69 e o julho também acabou mantendo a mesma, a mesma cotação da última sexta-feira 6 dólares e por bushel. E na sequência a gente tem o trigo também. o trigo teve uma queda forte é, de quase 19 pontos para o dezembro fechando a7,56 por bushel para março, 7 dólares e 80 por bushel, é, um pouquinho mais de 16 pontos de alta, de, de queda, desculpem, para maio, 7 dólares 92 por bushel, caindo 15 pontos e meio, e o julho, 7,97, caindo 14 pontos e meio. São esses os números hoje é, dos grãos lá na Bolsa de Chicago. Você viu que não teve um direcionamento aí, é, único para todos os grãos. soja acabou subindo, o milho ficou ali no zero a zero e o trigo teve uma pressão é, negativa sobre os preços no dia de hoje. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.